0: Gerakan lingkungan yang sangat peduli akan sungai di Bali bersama saya Indra Wijaya di Indonesia sungai itu seperti tempat sampah tempat ke kamu tidak ingin datang di Pulau Bali sendiri produksi sampah mencapai 4281 ton perharinya dimana 11% diantaranya mengalir melalui sungai hingga ke laut nah untuk itu kita akan mengulik komunitas gerakan aktivis lingkungan yang berfokus pada sungai yaitu Sungai Woods. Sungai Woods merupakan komunitas atau gerakan aktivis lingkungan yang fokus kerjanya menjaga sungai dari sampah plastik. Komunitas ini dibentuk pada tahun 2019 oleh Gary Benjegi. Gary merupakan aktivis lingkungan yang saat ini baru di, sini, di Bali. Sebagai seorang muda yang tumbuh besar di pulau Bali, Giri mengaku telah melihat secara langsung bagaimana dampak polusi plastik terhadap Pulau Bali. Pada tahun 2009, ia bersama kakak perempuan dan adik laki lakinya mendirikan sebuah organisasi lingkungan bernama Make a Change World. Usia mereka masing-masing masih sangat muda pada saat itu, dari 14 tahun kakaknya Kelly 16 tahun dan adiknya Sam 12 tahun. Di bawah organisasi itu. Mereka menginisiasi operasi bersih sampah plastik di pantai Bali bersama perwakilan setiap minggunya. Berawal dari operasi bersih sampah plastik di pantai Bali, Jerry mengaku menemukan fakta bahwa 90% sampah plastik yang muncul di pantai dan laut sejatinya berasal dari sungai. Alasan inilah yang kemudian membuat mereka memutuskan untuk menggeser fokus kerja terhadap peleman sungai melalui Sungai Watt. Sungai Watt mempunyai beberapa program usihan dan perlindungan sungai-sungai yang ada di Bali melalui gerakan ini mereka menguji coba berbagai pengalang sampah atau trash barrier yang berguna untuk mencegah sampah plastik mengalir ke laut sejauh ini mereka telah berhasil memasang tiga buah pengalang sampah di berbagai lokasi di Bali untuk target jangka pendek mereka ingin memasang 100 pengalang sampah di akhir tahun 2021 selain memasang pengalang sampah Sungai Wards dan para juga rutin melakukan operasi bersih-bersih sampah di sungai-sungai Bali setiap minggunya. Sampah-sampah yang mereka kumpulkan, kemudian dipilah dan disortir di markas besar sungai Wards yang berlokasi di desa Tumabayu, Bangui, Badu. Pemilahan sampah dilakukan sebagai bagian dari Report Plastic Report atau laporan sampah plastik yang akan mereka rilis. Setiap jenis plastik disortir untuk dilakukan audit merah yang paling berkolusi. Tujuan kedepannya, Sungai Watch akan meluncurkan sebuah platform sumber terbuka bagi semua orang untuk bisa belajar tentang bagaimana cara membangun pengaturan sampah atau terus barrier mereka sendiri sehingga dapat diaplikasikan di tempat lain di Indonesia. Dengan demikian, menurutnya kemajuan untuk keluar dari situasi darurat plastik yang saat ini terjadi dapat terwujud lebih cepat. Gerakan komodis lingkungan Super Sungai watch inilah yang perlu diperbanyak oleh generasi muda saat ini, karena komodis lingkungan memiliki peran sangat penting di dalam masyarakat. Sungai watch melakukan kegiatan melindungi sungai-sungai yang tercemar sekaligus melindungi laut dari sampah plastik. Masyarakat dapat bekerjasama dengan Sungai watch dan menjadi relawan. Relawan pun kem- dapat, mel- dapat menjadi batu loncatan untuk menanamkan rasa tubuh terhadap lingkungan kita ini penting bagi kita untuk mulai un tentang sungai yang bersih karena sungai yang bersih adalah temps yang bersih pula un peu de temps pour vous faire kata yang perlu kita gaungkan, yaitu laut yang bersih berawal dari sungai yang bersih thanks for listening and see you. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Indra Wijaya salah satu mahasiswa Udayana jurusan Administrasi Publik Angkatan 2019 pada pertemuan kali ini, kita akan membahas berita yang lagi hangat-hangatnya yaitu wacana kenaikan pajak pasca pandemi pemerintah berencana untuk meningkatkan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN dari yang berlaku saat ini sebesar 10% menuju 15% hal ini dilakukan agar penerimaan pajak tahun 2022 dapat Dalam rencana postur APBN tahun 2022, penerimaan negara dari pajak ditargetkan mencapai 1,5 triliun hingga 1,6 triliun, yang berarti tumbuh 8,37 persen hingga 8,42 persen dari proyeksi penerimaan perbajakan tahun ini senilai 1,4 triliun. Dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah Pasal 7 ayat 3 menginformasikan tarif PPN dapat berada di kisaran 5% hingga 15% yang berarti meskipun saat ini pemerintah telah menetapkan tarif PPN sebesar 10% pemberlakuan tarif PPN sebesar 15% bisa dilakukan apabila ada peraturan pemerintahan terkait atau revisi Undang-Undang 42 tahun 2009 Konsekuensi peningkatan tarif PPN akan menyebabkan potensi kenaikan inflasi kekisaran 3% hingga 4% yang disebabkan oleh cost push inflation, atau bisa disebut dengan kenaikan inflasi yang terjadi akibat kenaikan tarif PPN yang tidak diiringi oleh peningkatan permintaan. Dengan adanya kenaikan inflasi ini, akan cenderung membatasi daya beli masyarakat, sehingga konsumsi rumah tangga juga akan melambat. Hal tersebut pada akhirnya berpotensi membatasi laju pertumbuhan ekonomi tahun 2022 mendatang. Kenaikan tarif PPN merupakan salah satu langkah pemerintah untuk mendorong defisit APBN dapat kembali ke level normal, yakni 3 persen terhadap PDB pada tahun 2023. Dengan adanya peningkatan tarif PPN dapat menorong ruang fiskal atau ruang bendaraan negara yang dapat menunjang perekonomian dijaga panjang, seperti belanja infrastruktur. Pembangunan dan program prioritas lainnya. Seperti yang kita ketahui, kenaikan tarif PPN merupakan salah satu langkah pemerintah untuk mendorong defisit PPN dapat kembali ke level normal yakni 3 persen terhadap PDB pada tahun 2003. Namun pada saat ini pemerintah terlebih dahulu harus memperasik, memastikan atau memperhatikan kondisi perekonomian terutama pada konsumsi rumah tangga sudah kembali pulih atau belum dikarenakan rencana ini dapat membebani proses pemulihan ekonomi yang sedang berlangsung dan pemerintah ter- perlu mempertimbangkan upaya lain yang dapat diambil seperti menaikkan cukai alkohol dan rokok atau mengurangi belanja perpajakan agar kenaikan tarif ppn ini tidak membebani pemulihan ekonomi pasca pandemi. Oke teman-teman sekian informasi yang bisa aku bagikan teman-teman semua bermanfaat dan dapat menambah wawasan teman-teman semua aku Indra dan aku pamit menurut diri sampai bertemu di podcast selanjutnya terima kasih